0: Ja, also ich heiße Margareta Bertel. ich habe Kunst studiert und ich beschäftige mich seit ca. 20, 25 Jahren mit der botanischen Illustration, mit der wissenschaftlichen botanischen Illustration.
1: Das berührt mich ein wenig, weil ich eigentlich, wenn ich Pflanzen zeichne, es nicht kann.
0: Na, da kann ich nur raten, kommen Sie zu mir zu einem Kurs <lacht> hier im Botanischen Garten. Was und würde ich denn da lernen? Sie würden lernen, zuerst einmal den Bleistift richtig zu verwenden. Sie würden lernen, mit den richtigen Bleistiften zu zeichnen. Sie würden lernen, am richtigen Papier zu zeichnen. Und Sie würden lernen, eine Pflanze genauer anzuschauen und das ist das Wesentliche. Also das ist auch das Spannende an dem Ganzen. Eine Pflanze wird dann zerlegt, sie wird durchs Binokular ganz genau angeschaut, in ihren einzelnen Teilen zerlegt, gezeichnet. Und da kommt es jetzt natürlich darauf an, wie gut sie zeichnen können, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass sie sich damit beschäftigen und auseinandersetzen und erkennen, wie schauen die Staubgefäße aus, wie schauen die einzelnen in Blütenblätter aus. Das ist ja nicht nur ein Ringel, sondern das hat ja eine Struktur. Und das lernt man kennen. Und das lernt man dann zu übersetzen auf ein Papier als Zeichnung. Ja.
1: Ich habe den schweren Verdacht, das ist ein bisschen so wie Akt zeichnen, wenn ja. man einen Menschen zeichnet aus dem Gedächtnis, das ist immer irgendwie so ein Mandel, aber dann sieht man einen Körper und muss echt einmal hinschauen.
0: Genau, das kann man ohne weiteres vergleichen damit. Also auch ein Akt oder ein Gesicht oder ein Teil des Körpers hat ein System und dieses System muss man mal erfahren und dann kann man es zeichnen und das muss man halt lernen, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen.
1: Sie haben dieses System jetzt skizziert für die Pflanzen, also wie schaut so ein Staubgefäß aus, was ist die Form, was ist die Struktur, ist das das System?
0: Ja, also das schaut bei jeder Pflanze anders aus, so wie eben auch wir Menschen alle anders ausschauen und das muss man eben genau durchs Mikroskop oder durch die Lupe oder ich arbeite hier mit einer Kopflupe, ganz genau analysieren und anschauen.
1: Muss ich das auch in Worten beschreiben können oder kürzt man da ab, dass es direkt vom Auge ins Hirn zur Hand geht?
0: Ja, also ich bin ja nicht Botanikerin, manchmal hadere ich damit, weil ich vieles nicht weiß und mich immer bei jeder Pflanze einlesen muss. Und ich arbeite ja hier mit den Gärtnern und den Botanikern zusammen im Botanischen Garten und versuche immer das Wesentliche der Pflanze herauszuarbeiten und darzustellen. Auf der anderen Seite, wenn ich alles genau schon wüsste, wie die Pflanze ausschaut, dann hätte ich den Nachteil, dass ich nicht mehr so genau hinschaue. Also ich beschäftige mich ja stundenlang nur mit der Analyse von Pflanzen, weil ich da eben draufkommen muss, wie das ausschaut, was wichtig ist. Jedes Härchen bei einer Pflanze, also ich arbeite ja vorwiegend mit Orchideen, jedes Härchen ist wichtig weil das dient der Fortpflanzung, das dient der Anlockung von den Bestäubern, das dient dazu, dass eben die Pflanze sich fortpflanzen kann.
1: Die große Spannung, finde ich, entsteht in diesem Innen und Außen und in den Grenzen. Ein Blatt hat eine Grenze. Draußen ist Luft, drinnen ist Blatt. Diese Grenze wird vielleicht mit dem Bleistift auch leicht auf Papier zu übertragen sein, aber dann gibt es ja auch Flächen auch, oder?
0: Ja, es gibt viele Flächen. Also ich mache jetzt hier gerade ein Birkenblatt, das vergrößert ist, und zwar vierfach vergrößert. Das ist das Original. Und da muss man schon ganz genau schauen, wo sind die Hauptvenen, wo sind die kleinen Adern, wie ist das System. Und das muss stimmen. Also ich kann nicht nur links und rechts zwei Adern machen und dann vielleicht noch eine dritte dazu irgendwo. Der Stängel ist halt irgendwo ein Strichel. Das ist es nicht. Sondern man muss ganz genau sehen, wie wächst das Blatt weg, wie ist der Ansatz des Blattes. Auch das ist ein Bestimmungsmerkmal für jedes Teil dieser Pflanze. Und wenn ich das falsch zeichne, dann ist diese Pflanze nicht zu erkennen. Also wenn ich eine Pflanze illustriere, und ich mache ja auch Pflanzen, die man erst neu entdeckt hat. Dann muss der Botaniker sofort erkennen, ah ja, so funktioniert die Pflanze, so schaut sie aus. Also ich kann nicht nur irgendwas machen, Drum arbeite ich immer mit Lebendmaterial oder mit Herbarmaterial. Und das Foto, das ich auch mache, das dient nur sozusagen der Dokumentation.
1: Also wir sitzen hier in Ihrem Studio im Botanischen Garten mit viel Licht aus Tageslichtlampen und gegenüber kommt auch die Sonne rein gespiegelt im Fenster, im Haus gegenüber und vor Ihnen ist schräg eine Leinwand, könnte man sagen, oder einen Karton, ein großer, ja. mit Papier und arm groß ein Birkenblatt, ein zweites auch dazu gezeichnet und das hat schon die Farbe, gelblich-grün bekommen und man sieht wie eine Landschaft auf so einer physischen Karte, glaube ich heißt das, dort wo man die Bergrücken sieht, ganz genau die Strukturen der Adern und die Farben ändern sich und werden schattiert und werden dunkler, bräunlicher, heller, gelber, grünlicher die Bleistiftskizzen sieht man ein bisschen im Hintergrund oder an anderen Stellen, wo sie noch nicht gearbeitet haben. Genau,
0: ganz genau. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also ich bin auch Mitglied der Irish Botanischen Society und das ist ein Gemeinschaftsprojekt alle indigenen Bäume in Irland zu illustrieren und zwar macht da jedes Mitglied einen bestimmten Baum in einer bestimmten Zeit. Also ich habe mich entschieden für die Birke im Herbst und der Brief war da, dass man die Blätter so groß wie möglich macht und dann, dass man schon sieht, dieser Teil hier, das sind die Samenstände, sozusagen diese kleinen Nüsschen, die habe ich auch schon groß gezeichnet. Das sind die Samen, die dann im Herbst sich ausstreuen, die dann überall am Boden herumliegen. Das, was ich hier gezeichnet und dann aquarelliert habe, das ist noch nicht fertig, so habe ich das gesehen. Das ist ein Teil einer bestimmten Birke zu einer bestimmten Zeit, und hier ist ein Teil, der wird nicht farbig gemacht, sondern schwarz-weiß, denn dieser Teil hier kommt dann, das sind die männlichen Teile, die kommen dann erst im Frühjahr, äh, sind die wichtig.
1: Und wie viel darf man da jetzt, das ist das falsche Wort, Schummeln, dass man sagt, ich habe jetzt an dieser Stelle das Blatt, das hat einen Knick, das ist was abgebrochen, dann nehme ich das von einem anderen
0: Blatt? Ja, also, das ist, danke ich sehr für die Frage, denn wenn irgendein Blatt irgendetwas Braunes hat oder ein Loch oder was Abgebissenes und ich kann das nehmen, dann bin ich sehr glücklich drüber, weil Blätter sind sehr schwierig zu illustrieren, weil das ja so viel Fläche ist. So viel Fläche grün oder so viel Fläche braun und das geht nur, damit man die Durchsichtigkeit des Blattes darstellen kann, geht das nur, indem man, ich glaube, 20 Schichten immer wieder ganz hell aufträgt, damit das nicht eine Bastosität kriegt, sondern dass das schön leicht bleibt. Und das ist sehr schwierig.
1: Und Sie sind dankbar, weil es dann nicht so langweilig ist?
0: Genau, genau, genau. Das ist dann abwechslungsreich. Also so wie hier sieht man, dass die Spitzeln des Herbstblattes sind schon ein bisschen brauner. Es wird noch brauner gemacht. Und hier sieht man, wie sich das Blatt von Grün zu Gold und Dunkelbraun verfärbt.
1: Jetzt haben Sie aber die Frage nicht beantwortet, ob man schummeln darf. <lacht>
0: Ich, nein, nicht, ich, ich bezeichne das nicht als Schummeln, sondern ich suche mir meine Blätter so aus, dass sie schon interessant sind. Aber dürften Sie zwei Blätter zu einem kombinieren? Ja, ja, das darf man ganz sicher. Und danke für die Frage wieder. Das ist sehr wichtig, denn die wissenschaftliche botanische Illustration soll ja sozusagen, stellt die Pflanze als solche dar. Und man muss es klärend darstellen. Das heißt, wenn ein Teil verdeckt ist und man es nicht sieht, dann hat das ja gar keinen Sinn zu illustrieren, weil dann sieht man es nicht. Also man muss das dann so drehen, dass man alle Teile, die wichtig sind zur Bestimmung der Pflanze, dass man die sieht.
1: Diese Pflanzenillustration, die kommt ja aus einer Zeit, als man Forschungsschiffe wohin geschickt hat, nach Australien oder Neuseeland zu entdecken und man konnte die Pflanzen oder die gesammelten Gegenstände nicht ordentlich zurückbringen, weil die Fahrt zu lange ist. Da hat man sie besser vor Ort gezeichnet.
0: Ja, beides. Man hat also sehr viele Pflanzen, sehr viel Pflanzenmaterial mitgenommen. Das hat meistens sehr gelitten und von diesen, sagen wir jetzt, 100 Beispielen sind vielleicht 20, haben vielleicht überlebt und dann sind sie lebend dahergekommen und dann kam dann auch noch der Gärtner, der die Pflanzen ja gar nicht gekannt hat. Und der musste das dann weiterbringen. Und das haben auch nicht viele Pflanzen überlebt. Also das war sehr schwer. Und bei diesen Expeditionen waren ja immer wissenschaftliche Zeichner mit. Es waren immer Landschaftszeichner mit. Und meine großen Vorbilder, die Brüder Bauer, der Ferdinand Bauer, der ja nach Australien gegangen ist, der hat ja dort die australische Flora illustriert und ist auch dort viel mehr bekannt als bei uns muss ich dazu sagen. Und der hat was Tolles gemacht, sein Bruder auch. Der hat Zeichnungen angefertigt. Die sind jetzt zum großen Teil bei uns im Naturhistorischen Museum. Und in jedem Teilchen hat er eine Nummer hineingeschrieben. Und diese Nummer hat mit seiner Farbskala korrespondiert. Der hat über, ich glaube, über 1.000 oder 2.000 verschiedene Farben gehabt mit einer Nummer. Und hier dann hat er das ausgemalt. Also das muss man sich vorstellen. Urschlau. Ja, 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 ja. ja. Das ist ganz gigantisch. Ja. Und das kann man alles im Naturhistorischen Museum sehen. Ja, ja. In Wien, ja? Ja, in Wien.
1: Heute würde man mit dem iPhone ein Foto machen.
0: Ja. Jein. Ähm, ich habe mein iPhone hier und habe viele Fotos, tausende Fotos. Aber für die Illustration, für die farbige Illustration ist das nicht möglich. Da habe ich hier meine Farbskalen, also wenn ich eine Pflanze zeichne, mache ich sofort viele, viele Skizzen, Detailskizzen, das ganze Blatt und dann mache ich Farbskizzen und schreibe dazu ganz genau, welche Farben ich verwende, welche Farben sozusagen übereinander gelegt werden und das sind dann meine Referenzen für das Ausmalen, nicht das Foto am iPhone.
1: Das heißt, Sie haben dann tatsächlich dieses Birkenblatt, das ja. so ein bisschen Ocker ist. Ja. Vergleichen Sie dann ja. die verschiedenen Stellen mit Ihrer Farbskala und wissen dann, bei mir wäre es zufällig, aber bei Ihnen gezielt, welche Farbe Sie anwenden und vor allem wie diese Farbe entsteht durch das Übereinanderlegen mehrerer Schichten.
0: Ganz genau, ganz genau so ist das. Denn ich arbeite ja so lang an einem Blatt und ich kann ja auch nicht immer nur leider Gottes mich mit einem beschäftigen, sondern ich habe gleichzeitig 20 verschiedene Pflanzen, die ich illustriere und kann immer nur so lange arbeiten, vor allem wenn das blühende Pflanzen sind, solange diese Pflanze blüht. Und dann muss ich wieder was anderes machen. Und dann warte ich ein Jahr lang, bis diese Pflanze wieder blüht. Da hinten ist ein Plakat mit einer Pflanze, an der habe ich zehn Jahre lang gearbeitet
1: um die verschiedenen Zustände dann vor sich zu haben.
0: Ich, ja, ja.
1: Nicht Oder weil nicht es so lange dauert, bis man es hinkriegt.
0: Ja, ja, also nicht nur, es ist alles zusammen, nicht? Also die blüht circa zwei Wochen. Ich habe damals noch gearbeitet und die hat genau in der Zeit geblüht, wie ich Ferien hatte, also konnte ich in diesen zwei Wochen an dieser Pflanze arbeiten und dann habe ich wieder ein Jahr gewartet, bis sie wieder geblüht hat. Weil die Farben sind so spezifisch und die Pflanze ist so spezifisch, dass man das nicht auswendig zeichnen kann oder malen kann.
1: Aber da braucht man dann eine Strategie, das heißt im ersten Jahr die Umrisse der Blüten, weil die werden sich ja dann im nächsten Jahr geändert haben.
0: Ja, ganz genau. Da hat man eine Strategie. Man macht zuerst das Konzept, was will ich da darstellen. Und dann beginnt man eben, also das ist ein sehr großes Blatt, das ist 70 mal 100. Und das wird gezeichnet und dann zeichnet man die einzelnen Teile. Und bei diesen fertigen Zeichnungen, die nimmt man dann. Denn im nächsten Jahr schaut die Pflanze ja wieder anders aus. Also im nächsten Jahr nehme ich diese Pflanze und untermale sie zum Beispiel oder mal zwei, drei Schichten. Und dann warte ich halt wieder ein Jahr, bis es wieder blüht. Ja, da ist auch wieder die Farbskizze und das sind die kleinen Blüten. Und jetzt muss ich noch die ganze Pflanze machen, das Grün, das verändert sich ja nicht, das kann ich jederzeit machen. Also diese Pflanze wäre hier fertig, wo man die blühende Blüten sieht und das andere mache ich fertig, wenn ich Zeit habe. Die Farbskizze zeigt was noch einmal genau? Die Farbskizze zeigt ganz genau alle Nuancen der, der Blüte.
1: Und in diesem Fall rosa. Ja,
0: richtig, also strahlendes rosa. Und da muss ich gleich dazu sagen, dass es ganz wesentlich, dass man hier sehr gute Farben hat, also Künstlerfarben, nicht nur irgendwelche Farben, denn diese Farben müssen alle farbecht sein, sie müssen also lange halten. Natürlich, wenn man so ein Bild aufhängt und das in die direkte Sonneneinstrahlung, das hält die beste Farbe nicht aus. Ja. Also das wären zum Beispiel so Skizzen.
1: Auf Transparentpapier?
0: Auf Transparentpapier. Ich zeichne gerne auf Transparentpapier. Das ist auch leicht zu übertragen, das ist auch leicht sozusagen umzudrehen. Und, ja.
1: Man erkennt an diesen Skizzen, ja. diesen Einzelteilchen der Pflanze, dass Sie versuchen, die Pflanze zu verstehen.
0: Genau, denn das muss mir ganz klar sein, wie diese Pflanze aufgebaut ist.
1: Was sind denn Pflanzen für Sie?
0: Also das müsste man, glaube ich, einteilen. Pflanzen für mich sind in meinem Garten meine große Liebe, vorwiegend Pflanzen, die man auch essen kann – und die sind für mich ganz wichtig und auch, dass ich mit der Erde zu tun habe und die Erde zwischen den Fingernägeln spüre. Und also das ist der eine Teil der Pflanzen. Hier im Botanischen Garten, in meinem kleinen Kammer, da sind die Pflanzen für mich das Interesse das große Interesse, das ich an der Struktur und dem Aufbau der Pflanzen habe. Also für mich ist das ein Wunder, wenn ich so eine winzige, also diese Pflanze, die ich gerade gezeigt habe, diese Blüte ist ja 5 mm groß. Und wenn man die durch das Binokular anschaut, dann ist das also grandios, so wunderbar, wenn man diese Struktur sieht und dann denkt, wie geht der Bestäuber da hinein, was macht er, was macht die Pflanze, damit dieser Bestäuber überhaupt kommt, duftet sie oder hat sie eine spezielle Farbe oder täuscht sie Pollen vor, dann ist es für mich so grandios und ich verbringe viele, viele Stunden, um diese Struktur herauszufinden. Und dann geht es an die harte Arbeit, dann geht es an das Übertragen auf das Papier und die stundenlange Arbeit mit den Wasserfarben. Aber mein Interesse ist wirklich an der Struktur der Pflanze.
1: Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und ich habe viele Pflanzen um mich, dann habe ich immer das Gefühl, es ist was Lebendiges bei mir, aber es springt nicht herum wie der Hund.
0: Ich, jein, muss ich auch sagen jein, also meine Pflanzen springen nicht aber äh, und das ist das ist ja, ist ja unheimlich nicht die Pflanzen spüren einen bin ich überzeugt ich habe im botanischen Garten in Dublin mal eine Pflanze illustriert die eine Orchidee die also eigentlich zwei Tage blüht und ich habe mich dort aufgebaut mit meinem Skizzenblock und mit der Aquarellfarbe und nach zwei Tagen kommt der Orchideengärtner und sagt, das gibt's ja nicht. Die blüht noch immer. Und die hat eine Woche lang gehalten und hat sich auch zu mir gedreht. Also. <lacht>
1: Da geht es ja um ein privates Verhältnis ja, zwischen ja. Ihnen und dieser ja. Orchidee, und das kann nur richtig sein, wenn Sie es beschreiben.
0: Ja, ja, das denke ich mir auch. Also, ich meine, es kann Einbildung sein, dass mhm. das halt einmal passiert ist, oder? Aber es ist schon faszinierend. Also, ich glaube, diese Blüten, die setzen sich in Position, damit sie dargestellt werden. Es klingt, es klingt irgendwie verschoben, aber es ist schön.
1: Wie viel Persönlichkeit steckt denn in einer Pflanzenillustration drinnen von der Künstlerin, vom Künstler? Anders gefragt, kennen Sie, erkennen Sie die Menschen, die andere Zeichnungen gemacht haben?
0: Ja, ja. Also ich kenne ja sehr viele botanische Illustratoren und jeder bringt seine Persönlichkeit ein in der Komposition, in der Auswahl der Pflanzen, in ihrem Interesse, was sie darstellen und wie sie das darstellen. Ja, es ist zwar eine wissenschaftliche Illustration, aber trotzdem fließt die volle Persönlichkeit ein. Ja. Und hier in der Wiener Schule der Botanischen Illustration haben wir ja aus ganz Österreich Mitglieder, aber auch aus dem Ausland. Und hier in der Ausstellung kann man das auch sehr schön sehen, wie unterschiedlich die Auffassungen sind, wie unterschiedlich die Darstellungen sind. Und man kann sehr wohl jeden jede einzelne Darstellung jemandem zuordnen, wenn man die gut kennt, ja.
1: Sie sprechen da von der Ausstellung, die gerade jetzt im Botanischen Garten der Universität Wien läuft. Also es sind Drucke, die angeheftet sind an die Glasscheiben eines Treibhauses. Und man kann da wirklich herumgehen und, wie Sie sagen, die verschiedenen Stile auch kennenlernen. Wenn wir zur Tradition schauen... Ich meine, die Gebrüder Bauer sind Österreicher, aber eigentlich würde man das dem Englisch United Kingdom Raum, die Königin, Q Gardens, Botanische Garten der Königin zuordnen. Warum kommt es von dort eigentlich
0: her? Oder stimmt sie eh nicht? Nein, ich glaube erst jetzt stimmt das, weil im deutschsprachigen Raum ist die botanische Illustration sozusagen nicht mehr so populär. Sie wird weitergemacht, aber eher im anonymen Raum. Es werden Bücher illustriert, aber im englischsprachigen Raum hat das also wieder eine neue Blüte erlangt. Ja, bei uns ist es jetzt so, da muss ich jetzt auf unsere Gesellschaft wieder zurückgreifen. Der Name geht ja auf Chacon zurück, Nikolaus Freiherr von Chacon, der hier einer der ersten Direktoren war und der die botanische Illustration für diesen Raum reformiert hat.
1: Hier in Wien und es gibt eine Chacon-Gasse, die ja, genau. den botanischen Garten entlang geht. Genau,
0: ganz genau. Also ein ganz bedeutender Mann. Wissenschaftler, der eben auch die Brüder Bauer gefördert hat und der die botanische Illustration sozusagen befreit hat von Schnörkseln, von Marschalen und eben darauf bedacht genommen hat, dass die Pflanze so dargestellt ist, wie sie ist und vor allem dass alle diese Schnitte dazu kommen dass man ein gutes Mikroskop hat, dass man wirklich die Pflanzen zerlegt und so zerlegt auch auf das Papier bringt. Hat man auch früher schon gemacht, aber er hat da besonderes Augenmerk drauf gelegt. Aber diese englische Tradition, die gibt es ja schon. Ja, ja, es gibt zwei ganz große Societies in England, die regelmäßig riesige Ausstellungen machen, die die Sachen auch verkaufen, sehr gut verkaufen. Das ist bei uns noch nicht so. Und es gibt auch in jedem Garten in England mehr oder weniger eine Schule der botanischen Illustration. Also in Kew natürlich ganz groß, da habe ich auch Kurse besucht. Es gibt in London selbst welche, in Chelsea... Botanikgarten. Garden, dann es gibt in Edinburgh eine ganz berühmte Schule und in Wales in diesem Eden Project. Dann in Irland natürlich im Botanischen Garten. Es gibt in Frankreich diverseste Kurse und jetzt gibt es eben auch in Deutschland gibt es jetzt eine Galerie. Und hier in Österreich haben wir jetzt eben diese Gesellschaft mit Kursen und wir halten jetzt auch schon Kurse in den verschiedenen Bundesländern ab und hoffen, dass sich das auch bei uns wieder so verbreitet und populär wird. Das ist sozusagen die Beschäftigung mit der Pflanze und die kennenlernen, auch kennenlernen, wo sind Pflanzen, die geschützt werden müssen. Also es hat eine große, große Auswirkung auf unsere Umwelt. Eine Teilnehmerin an einer meiner Kurse, die hat gesagt, weißt du, seitdem ich deinen Kurs gemacht habe, kann ich nicht mehr spazieren gehen, weil ich bleibe bei jeder Blume stehen. Und die hat damals einen Löwenzahn illustriert und war so begeistert von dieser Vielfalt einer einzigen Pflanze. Es ist ja nicht nur so Blütenkopf und ein paar Stängel und ein paar Platten, sondern es ist so detailliert, es ist so unbeschreiblich schön auch.
1: Ich glaube ja, dass jeder kochen kann und jeder Mathematik kann. Kann auch jeder Pflanzen zeichnen, so wie Sie es beschreiben?
0: Ja. Ja, ganz sicher. So wie jeder zeichnen kann, so wie jeder singen kann.
1: Ja, natürlich. Es hört sich manchmal aber nicht gut an. Und wie ist es beim Pflanzen zeichnen? Ich meine, muss man da durch oder kann es sein, dass mein Talent einfach nur bis zur Hälfte reicht und irgendwann muss jemand zu mir sagen, wird nicht besser.
0: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Also zum Beispiel, ich unter Anführungszeichen kann nicht singen. Und warum kann ich nicht singen? Weil meine Schwester sehr viel besser singen kann und ich immer... Ja, zu mir ist immer gesagt worden, ach bitte, hör auf zu singen. Daher, ich habe meine Stimme nicht geübt. Meine Schwester ist wahnsinnig talentiert auch im Zeichnen, hat das aber nie so wirklich ausleben können, weil ich war die Große, die gezeichnet hat. Nicht? Es kommt darauf an, viele Kinder hören auf zu zeichnen. Einfach weil Erwachsene oder Lehrer, vor allem auch Kindergärtner, sagen, du bitte, schau, so macht man das. Nicht? Und dann hört das Kind auf, weil das so eine persönliche Sache ist.
1: Wie erleben Sie das bei Ihren Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern? Wie fangen die wieder an, das äh. zu entdecken?
0: Ja, viele kommen zu mir und sagen, ich habe seit der Schule keinen Bleistift mehr gehalten. Und dann gehen wir Schritt für Schritt gehen wir das durch und ich zeige Ihnen, wie man, das ist ein, ein System, das man lernen kann. So wie Mathematik rechnen kann man lernen. Natürlich, es wird nicht jeder, ich weiß nicht, Einstein oder so, nicht? Muss ja nicht. Es geht um die Freude des Zeichnens, um die Freude des Erkennens und um die Freude des Darstellens. Und wenn man das bis zu einem gewissen Grad kann und erlernen kann, dann ist das für mich großartig. Was passiert
1: mit den Produkten?
0: Ja, die Produkte, also auch ganz reine Anfängerinnen nehmen ihre fertigen Skizzen oder Aquarelle und geben ein Passepartout rundherum und hängen das auf und sind ganz stolz drauf. Und das ist gut so. Meine
1: Großmutter war Hebamme, ist dann in Pension gegangen, als ich im Gymnasium war und hat sich einen Aquarellkasten gekauft mit ganz kleinen Töpfchen und hat begonnen, Pflanzen zu malen. Vielleicht würde man sagen, sie hat Blumen gemalt. Auf der anderen Seite sie hat, ich weiß nicht, ob sie sie abgezeichnet hat, nach Vorbildern oder nach ihrem Wunsch aus dem Gedächtnis. Das kann ich jetzt eigentlich nicht mehr sagen, aber sie hat dann diese Kärtchen verwendet für ihre Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, Geburtstagskarten. Und ich glaube, sie
0: war glücklich damit. Ja, und das ist das Wesentliche. Ich muss glücklich und zufrieden sein mit dem, was ich mache. Ich muss ja nicht mit meinen Kärtchen jetzt eine Ausstellung machen und sagen, ich bin der große Meister, sondern es geht da um etwas anderes. Und ähm, das Problem, das ich damit habe, wäre das, das Abzeichnen. Also hier in den Kursen wird nicht abgezeichnet von irgendeiner Karte oder einem Vorbild, sondern wir schauen die Pflanze an und machen eine Skizze von der Pflanze, von der Pflanze, die vor mir steht. Und ich aquareliere die Pflanze, die vor mir steht.
1: Ist auch abzeichnen. Ist, na ja. haben, Sie, haben Sie ein schöneres Wort? Wie sagen Sie?
0: <lacht> nicht abzeichnen, ich zeichne es. Ich, porträ ich porträtiere das. Ja, 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 ich porträtiere das. Ich zeichne nicht ab. Denn da ist auch die Schwierigkeit nicht. Manchmal muss man Fotos nehmen, weil es einfach kein Beispiel gibt. Aber das Foto ist halt schon eine Abbildung eines dreidimensionalen Objektes auf eine zweidimensionale Fläche. Das heißt, es ist schon verändert. Das heißt, ich kann von einem Foto nie die Rückseite, die Vorderseite, ich kann das nie sehen. Außerdem verzerrt es. Das haben wir letztens einmal ganz genau zeigen können, dass wenn ich das wirklich vom Foto abpause, ist es eine verzerrte Zeichnung. Das ist ganz, ganz erstaunlich und daher geht das nicht. Wenn ich natürlich jetzt ein Bild habe von jemandem, der schon eine Pflanze gemalt hat, dann ist das ja schon verarbeitet und wenn ich das dann abzeichne, dann ist das ja schon von jemandem. Aber das machen wir hier nicht und das finde ich problematisch, aber wenn man das machen möchte, ist es noch immer besser als nichts zu machen.
1: Jetzt hatte ich noch eine Frage: Genau dieses Abzeichnen bezieht sich also darauf, dass die Anzahl der Dimensionen gleich bleibt. Ich zeichne von einem zweidimensionalen Bild auf ein zweidimensionales Bild, aber wenn Sie eine Pflanze zeichnen, porträtieren, dann passiert in Ihrem Kopf eine Veränderung, nämlich vom Dreidimensionalen aufs Zweidimensionale.
0: Ja. Das muss man übersetzen. Es ist auch, also ich messe hier alles ab. Jede Zacke, jeden Stängellänge, jede Distanz von der Knospe zum Blatt wird abgemessen, wird auch eingetragen in meinen Skizzen. Also meine Skizzen haben hunderte kleine Zahlen, die eben die Pflanzengröße oder die Samengröße oder ich weiß nicht was. Eben jedes Detail. Das hier ist ein... Ein proportional divider, wo ich nie weiß, wie das auf Deutsch heißt. Mit dem kann ich einstellen. Sieht Beispiel. aus wie ein Zirkel, aber ja, er hat keine, nichts zum Zeichnen. Es ist ein, ein Proportionalzirkel, Stechzirkel. So ist es. Da kann ich zum Beispiel hier die Größe abnehmen und wenn ich jetzt hier diesen Teil hier dreimal vergrößert haben will, mhm. Dann habe ich das hier dreimal vergrößert. Da
1: wird der Knopf in der Mitte so eingestellt, ja. dass der Schenkel auf der anderen Seite ja. dreimal so groß ja. ist und das geht ja. dann ganz automatisch.
0: Ja. ja, das ist zum Beispiel hier bei diesem Birkenblatt, da sieht man, das ist ein Zentimeter, das ist viermal vergrößert. Das heißt, ich nehme alle Maße vom Blatt ab und übertrage sie auf meine Skizze.
1: Schief darf da aber auch nichts werden, oder?
0: Äh, doch, denn wenn ich das Blatt perspektivisch in die Tiefe zeichne, dann messe ich das auch so ab. Man stellt sich hier eine Glasplatte vor der Pflanze vor und misst dann entlang der Glasplatte. Und da kriegt man dann die richtigen Dimensionen. Also das ist auch eine Technik, die ganz genau in den Kursen erklärt wird oder in botanischen Illustrationsbüchern. Das ist also eine Technik, denn wenn ich ein Blatt nicht am Fass sehe, sondern eben schräg hinein, dann ändern sich natürlich die Maße. Und das ist das perspektivische Zeichnen, das natürlich sehr schwer ist. Und dieses perspektivische Zeichnen oder Darstellen kann ich in keinem Fall von einem Foto machen, weil das täuscht.
1: Frau Bertel, vielen Dank für diesen Einblick in das botanische Zeichnen. Kurse. Kann man machen, die Wiener Schule des Botanischen Illustrierens, findet man ganz leicht im Internet. Die Ausstellung läuft noch bis Mai, glaube ich, gell, im Botanischen Garten der Universität Wien.
0: Ja, äh, wir haben als Verein jede Woche am Freitag ein Schuh sure und da zeichnen wir jeder in unserem Raum und stellen die Skizze dann in unsere WhatsApp-Gruppe. Dann haben wir auch noch jeden Sonntag im Botanikum hier ein Schurfix und im Alpengarten laden wir alle Interessierte ein, mit uns mitzuzeichnen. Das ist kein Kurs, sondern das ist ein Angebot, dass viele Leute das kennenlernen. Wir stellen dort Papier und Bleistift zur Verfügung und man kann dann dort skizzieren und mit uns sich austauschen. Und dann haben wir im Mai, Ende Mai, das findet man auch auf unserer Webseite, eine kleine Konferenz. Da kommen dann botanische Illustrationen der ganzen Welt zu uns, halten Kurse ab, Vorträge. Wir kommen zusammen. Also auch da kann jeder teilnehmen. Das ist eine Woche lang, aber man kann so einen Tag teilnehmen. Und dazu würde ich gerne viele Leute einladen.
1: Wie groß ist denn die Gruppe, von der Sie jetzt bestehen, sprechen?
0: Momentan um die 120, 130. Also wir sind ja erst ein sehr junger Verein und haben schon sehr viele Mitglieder, sehr viele aktive, muss ich sagen, Mitglieder.
1: Pflanzengeschichten. Botanik im Podcast. Die Website mit Links zu den angesprochenen Inhalten www.pflanzengeschichten.at